0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十期。这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录。最终目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是三一重工。我们先看一下三一重工上市以来的股价走势。三一重工2003年在上海交易所上市，上市至今18年时间，累计涨幅64倍，年化收益率 26% 同时期上证指数的涨幅是 2.4 倍，年化收益率 5% 那这张图是三一重工上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年金融危机的时候，跌了10个月，股价从最高点最多跌去了 74%。三一重工目前是全球挖掘机械、混凝土机械产销量第一的企业。那这家公司如果不看股东名册，你们觉得它是民营企业还是国有企业？我刚接触股票的时候，一直以为这家公司是国企，但实际上它的创始人跟比亚迪的创始人王传福都是中南大学毕业的。呃，这家公司也跟比亚迪一样，是非常纯粹的民营企业。我们今天就来了解一下这家公司。所以本期视频内容由以下四部分组成：第一部分是三一重工的业务和行业简介；第二部分是三一重工历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是三一重工的投资方法讲解和投资收益率测算；三一重工也是个周期股，我们复盘一下牧原股份那期视频讲到的投资方法，看一下同样的方法在三一重工上能获得的收益。最后一部分总结一下公司的优缺点，看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。我们打开三一重工2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。公司主要从事工程机械的研发、制造和销售服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、装工机械，其中混凝土机械设备为全球第一品牌。挖掘机、大吨位起重机、路面成套设备等产品已经成为中国第一品牌。三一重工的产品有些是全球第一，有些是国内第一。这是三一重工官网上的产品图片，我们简单看一下这些机械的用途。第一个产品是混凝土机械。这个设备能把混凝土送到几百米的高空，主要应用于高层建筑施工。全球很多城市最高的建筑建造的时候用的都是三一重工的设备。日本福岛核泄漏的时候，为了给核电机组降温，需要运送冷却液从高空浇筑。当时日本的设备运送高度不够，最后求助中国，用三一的设备解决。三一的设备除了运送高度足够高，还能实现无人驾驶、远程控制。那日本人操作的时候，人是不用去核泄漏现场的，远程就可以操作。第二个产品是挖掘机，这个经常看到就不介绍了。第三个产品是起重机，这个设备类似于吊机，能把上千吨的东西吊起来。像风力发电那些巨大的叶片安装到风力发电机上的时候，一般是用这个设备吊上去。第四个产品是装工机械，是用来钻孔打桩的。有些建筑打地基需要往地下钻很多孔，会用到这个设备。这是三一重工主要的产品介绍，下面继续看公司的年报。这张是管理层的讨论与分析，讲到虽然突发疫情，但我们政府措施果断，迅速有效控制疫情。受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素，工程机械行业实现快速增长。注意他这里的表述，短短两句话基本上讲完了影响公司业务的几大因素。第一是下游基建需求拉动。我们前面复盘海螺水泥的时候已经看过，我国基建增速越来越低。第二是加强环境治理，这个没看明白，跟工程机械有什么关系？第三是设备更新需求增长。老的设备使用久了需要更新换代，也能带动公司的业绩，跟格力的空调很像。公司的生意也是一个有存量市场的生意。第四是人工替代，这个主要是以前靠人工完成的体力活，现现在可以靠机械设备完成，效率更高。三一也在跟华为合作搞一些无人驾驶、远程操控的设备，这个华为以前有部纪录片里面看到过。那中间讲到的是，报告期内公司产品竞争力持续增强，公司全线产品持续增长，国内外市场份额持续提升，其中挖掘机械、混凝土机械销量均是全球第一。那最后讲到的是公司业绩，这一年公司收入一千零一亿，增长了百分之三十一，规模净利润一百五十四亿，增长了百分之三十六。讲完总的收入，下面又讲了一下不同产品的收入和排名。在排名上，挖掘机械是全球第一，混凝土机械全球第一，起重机收入增长百分之三十九，没说行业排名应该比较一般。装工机械是中国第一，摊铺机械也是中国第一。下面是各个产品的收入占比，先看黄色的营业收入金额，混凝土机械和挖掘机机械占了总收入的一大半，所以我们后面分析公司前景的时候，重点关注这两个产品。再看绿色的收入较上年的变动幅度，各项产品收入都在增长，这是好事。最后看一下蓝色部分的毛利率，混凝土机械和挖掘机械毛利率都在 30% 附近，跟美的、格力差不多。那这里顺带注意一下最后一列红色区域的毛利率变化，所有产品的毛利率跟上一年比都在降低。三一重工是一个重资产行业，毛利率降低不是好事，可能是公司业绩拐点的一个信号。公司业绩一旦出现拐点，股价就很难涨。我等一下讲投资方法的时候会详细讲。那这是各项业务的收入占比，原材料占比百分之九十，这个比例非常高。公司也披露过，原材料主要是汽车底盘、发动机、钢材、液压棒、轴承等等。公司招股说明书里面讲过，十几年前这些原材料百分之七十是从国外进口的，特别是核心的发动机。那它现在进口的比例是多少？公司没有披露。这是公司2020年年报的股东信息。公司的第一大股东跟第三大股东是管理层和管理层的马甲，第二大股东是北向资金，持股比例百分之九点几，我们后面会单独看。第四、第五大股东是国家队，第八、第十大股东是社保基金，剩下的是一些机构。三一重工的十大股东里面，除了管理层，全是机构，说明市场大资金很认可这家公司。下面我们单独看一下股东里的管理层和北向资金。我们先看一下公司的创始人梁稳根。梁稳根一九五六年出生于湖南，这个人比较低调，能查到他年轻的时候的故事比较少。梁稳根大学是在中南大学读的金属材料与热处理专业，按毕业的年份算，他应该是改革开放后的第一批大学生。比亚迪的创始人王传福也是中南大学毕业的，他们是校友。那一九八三年，梁稳根大学毕业之后被分配到一个机械厂，虽然是国企上班，吃大锅饭。但他非常有主人公的精神，他平常工作遇到问题喜欢想解决方案，找领导提了很多点子，提升工厂的效益。那工作两年就先后被提拔为厂里的副处长、主任。这个经历后来的比亚迪王传福也有过，王传福也是毕业了在体制内工作，因为能力优秀，升职非常快。虽然升值非常快，跟同龄人比已经有明显的优势，但那时候社会的风气是实业报国。那梁稳根跟几个关系比较好的同事集体辞职，要去做生意。具体做什么生意，他们并没有想好。他们把这个叫做“先有思想，后有产品；先有团队，后有企业”。虽然毫无准备，但非常自信，心态真的非常好。但是做生意光有自信没有用，要有产品或者服务。他们第一个生意是倒卖羊，就是做羊肉串的羊。这个生意没有他们想象的好做，很快就放弃。后来又酿酒、倒卖玻璃原料，都没有赚到钱，又很快放弃。连续几次碰壁之后，他们意识到不能在自己没有优势的地方跟别人竞争，要做自己擅长的。他们大学学的是金属材料，他们就想往自己的专业方向找，跑了很多地方去调研。调研下来，发现当时的金属焊接材料需求量比较大。啊，他们又凑了几万块钱，在乡镇上搞了一个小作坊，股份平分，埋头研发焊接产品。那产品研发好了，送给客户用，质量根本不合格。他们又意识到闭门造车不行，要做符合市场需求的产品。于是回到母校找自己的老师，借学校的实验室做研发，做了上百次实验，终于做出合格的产品。这个经历跟牧原股份的老板一样，牧原股份的老板当年养猪遇到猪瘟，也是回母校找老师帮忙才解决问题。所以大学读个有实力的学校确实很有用。那质量过关的产品研发成功之后，当年他们就开始赚钱。第四年收入过千万，第五年收入过亿。那虽然生意做得很顺利，也取得了不小的成就，但有一天梁稳根发现那些比他起步晚的人做其他的行业。赚的比他多，他又意识到手上焊接材料的生意空间太小，自己在小地方也容易自我满足，于是又开始四处调研，要找空间更大的生意，要去大城市。啊！调研一圈之后，他们把公司搬到了湖南长沙，决定进入工程机械行业。公司取名叫三一重工。三一重工的 logo， 注意看中间红色的部分是三个数字一，代表的是创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献。这也是三一重工的使命。从这个取名方式来看，这个团队真的非常有思想。那这个 logo 也出过问题，就是它的图形的部分跟奔驰很像，英文名呢又跟索尼很像。因为这个事情，奔驰跟索尼都跟三一重工打过官司，但都没有打赢。奔驰打了五六次都没有打赢。扯远了，我们再回到三一重工。三一重工刚起步的时候是亏钱的。梁稳根的那些同学还在做老业务，没有怎么参与。那为了承担公司更多的亏损，梁稳根一个人占了大部分股份。虽然工程机械行业的空间更大，但梁稳根学的是金属材料，做工程机械完全是个外行，他也做不出合格的产品。遇到解决不了的问题，他又想到了找学术界帮忙。他找到一个在北京机械研究所工作的老乡，这个老乡当时是行业内的顶尖专家，在北京有车有房，手上还有几百万的研究项目。他先是给三一重工做顾问，后来被梁稳根打动，放弃体制内的工作，进入三一重工做总工程师。有了这个老乡之后，三一重工的技术和业务才算有了起色。公司当年就研发出了全国性能领先的混凝土机械设备。之后几乎每一年，三一重工都有新的技术实现突破，产品越来越丰富，加入公司的专家也越来越多。四年之后，三一重工的混凝土机械设备在全国市场占有率排名第一。之前中国百分之九十五的市场份额都是国外公司的。这一年，三一重工工程机械的收入也超过两个亿。混凝土机械做到全国第一之后，三一重工一方面向国外市场。拓展，一方面在其他品类做研发，借助资本市场的资源，还收购了国外的一些顶尖同行。现在的三一重工有五个产品线，其中两个产品线是全球第一，两个是国内第一。梁稳根二零零七年从三一重工总裁的位置上退下来，接任他的是向文波。向文波是毕业于大连理工大学机械专业的硕士研究生，从三一重工创立至今一直在公司工作，是公司的创始团队之一。他也是一个非常优秀的企业家。我这里讲一个他的故事：二零零四年的时候，三一重工的同行徐工集团要贱卖股份给国外的企业。徐工集团一直是国内技术实力最强的工程机械企业，三一重工当时也想参与购买他的股份。而且愿意出价更高，但徐工集团的管理层连见面的机会都不给，直接拒绝，点名要卖给国外的公司。徐工集团的大股东是国企，格力电器当年的国企大股东也想把格力电器卖给外国的企业。不知道这些大股东在想什么。那根据国外公司之前的收购案例，一旦外资拿到控制权，就会把被投资企业的技术研发业务全部砍掉，变成一个加工厂。被投资的企业不但学不到先进的技术，还会把以前积累的技术全部丢掉。因为工程机械的技术可以用于军工，像挖掘机的底盘履带跟坦克是相似的。工程机械类企业在战争期间是有可能帮助生产坦克的。徐工集团如果卖给外国的公司，有可能影响中国的军事实力。一个国家没了军事实力，最后被其他国家侵略屠杀，几百年积累的财富被瞬间抢光，经济发展的再好都没有任何意义。向文波非常明白这个道理，所以他觉得有义务去阻止徐工集团的出售，但他只是一个民营企业的管理层，没有权利去干预这个事情，他只能发博客讲自己的想法。他那时候四五十岁，也不懂博客怎么弄。就把自己的想法手写在纸上，让助理发到网上。短时间内发了几十篇博客。事情在网上发酵，得到国家的重视。最后，徐工集团的贱卖并没有成功。今年，印度在边境跟我们国家闹事的时候，在一些地形恶劣、军队难走的路段，徐工机械的挖掘机做了不少遇山开路、遇水搭桥的工作。虽然徐工集团跟三一重工有些业务上是竞争对手，但现在看三一重工的管理层当时确实帮助了徐工集团的发展。那以上是三一重工的管理层简介。这张图是北向资金持有三一重工的股份比例，蓝色的是公司股价变动，红色的是北向。资金持股比例，北向资金持有公司百分之八的股份，最近一两个月在明显减持，这可能是公司股价最近走得比较弱的原因。下面是管理层的薪酬和持股，黄色的是管理层持股，副总裁绝大多数都是有股份的，这里要注意年度内股份增减变动量，持股数量比较大的管理层都在减持，最新的二零二一年的一季报，管理层也是减持为主。红色的是管理层的薪酬，能看到有两个年薪千万以上的大佬。这也是我们复盘到现在第一次看到这个数量级的年薪，之前看到年薪最高的是董明珠九百多万。从管理层的持股和薪酬上看，三啊三一重工在员工激励上做得非常好。以上是三一重工的业务和行业简介，下面开始三一重工的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是三一重工每年的股价涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。三一重工上市十八年，只有四年跑输指数，跑输的年份主要是公司业绩下降的年份，所以业绩很重要。啊，这张是三一重工上市以来的收入变化。三一重工的收入从上市时候的二十亿增长到二零。零二零年的一千零亿，增长了四十八倍。这中间公司的收入波动比较大，二零一一年到二零一五年有过一次持续性下滑。从收入变动看，公司业务有周期性。这张是工程机械设备行业最大的几家公司的收入规模。最近几年，三一重工领先其他同行越来越多。这张是三一重工上市以来的净利润变化。三一重工的净利润从上市时候的三亿增长到2020年的159亿，增长了54倍。这个增长幅度跟公司股价64倍的涨幅是差不多的，说明公司股价上涨主要靠业绩驱动。三一重工净利润变动趋势跟收入变动差不多，都在2011年到2015年有过一段时间的明显下滑，而且净利润的含金量也非常有规律：行业景气的时候利润含金量高，行业萧条的时候利润含金量低。2020年的含金量是比较低的，呃，不是个好的信号。这是公司每年税前利润构成非常干净，公司百分之九十五的利润来自于机械设备业务，剩下百分之五是投资收益。我看了一下年报附注，主要是理财的收益。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高很低的年份。三一重工最近这些年业绩增速最高的是2017年，收入增长了百分之六十五，净利润增长了十三倍。我们看一下这一年发生了什么。打开三一重工二零一七年年报的管理层讨论与分析部分，这里讲到二零一七年国内国外的经济同步复苏，工程机械行业在连续五年的调整之后步入快速增长阶段。注意这里的用词，连续五年调整后步入快速增长阶段。看过我前面贵州茅台和比亚迪复盘的，应该知道这种表述会有什么样的机会。行业经过多年调整出现了反弹，这跟一个股票连续多年下跌出现反弹一样，所以这一年公司业绩的增长是行业周期自然变化导致的。下面看业绩增速最低的年份，业绩增速最低的年份是2015年，这一年收入下降了百分之二十三，净利润下降百分之九十九，那净利润快跌没了。那我们看一下这一年发生了什么。打开三一重工二零一五年年报的管理层讨论与分析部分，第一句是：二零一五年国内国际经济发展面临多重困难和严峻挑战，又是困难又是严峻，全是负面的词。下面讲了一下具体原因，受固定资产投资，特别是房地产投资持续放缓的影响，工程机械行业的市场需求依然较为低迷，行业整体盈利低于预期，所以公司业绩受固定资产投资、房地产投资影响很大。跟我们前面复盘过的海螺水泥非常像，这些都是预测公司业绩要关注的因素。这张图是三一重工的毛利、净利润和各项费用占收入的比例。最近几年，三一重工的毛利率一直在百分之三十上下波动，跟做空调的格力、美的差不多水平。但净利润率波动非常大，二零一五年最低的时候是零，二零二零年最高到百分之十六。而且净利润率上市以来一直上下波动，跟跟公司的收入波动一样有周期性。2015年到2019年，公司的毛利率和净利润率已经连续四年提升。2020年，公司的毛利率跟2019年比下滑了三个点，净利润率还在提高，毛利率开始下降。这里要重点注意，如果毛利率持续下滑，那可能是公司业绩的一个拐点。这张是公司的资产结构图，公司资产从2012年开始有过连续五年的下降。我们前面看过公司收入，这五年也是下降的，所以在收入下滑的时候，公司在缩减规模。资产占比最大的是现金类资产，三百四十五亿，占了总资产的比例接近四分之一。其次是红色的固定资产一百八十亿，这一块代表公司的产能。从二零一二年到二零一九年，固定资产一直在下降。二零二零年扭转了这个趋势，出现了增长。周期性的生意在行业连续增长了五年的时候，扩张产能不一定是好事，因为有可能扩张在周期的最高点。占比第三的资产是应收款，那应收款在总资产下降的时候是增长的，在总资产增长的时候是下降的，说明公司生意好的时候应收款少，生意难做的时候应收款多，非常真实。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是蓝色的应付类科目，主要是应付材料款，其次是有息负债122亿，这个金额小于前面的现金类资产345亿，说明公司账上的现金非常充足。啊、呃，这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产变动，营运资产是被下游客户占用的钱，营运负债是占用上游供应商的钱。三一重工营运净资产一直大于零，说明公司日常做生意需要先垫资。2020年，公司的收入创了上市以来的新高，但营运净资产创了近十年的新低，说明公司转移了更多的下游客户的压力给上游供应商、啊。下面是现金流量表，我们直接按照不同的功能把现金流拆一下。公司近几年现金流较大的金额，主要是红色主营业务的现金流入，黄色购买理财的现金支出，绿色生产经营的扩张支出和深蓝色分红金额的支出。那近几年，红色主营业务现金流一直在增长，说明工程机械业务越来越赚钱。黄色购买理财的支出在逐年下降，钱不买理财，可能拿去做其他事情了。绿色扩张产能支出和深蓝色分红的支出一直在增长，可能前面没有买理财的钱都用来做这两件事了。我们以最新2020年年报的数据为例，看一下：红色134亿，表示三一重工主营业务带来了134亿的现金流入；黄色负71亿，表示这一年购买理财花了71亿,亿；绿色负4十亿,亿，是公司扩张产能的现金支出；深蓝色负40亿，那这里主要是分红分掉了40亿。这张是公司的自由现金流变化，最近几年公司主营业务带来的现金和扩张产能支出的现金一直在增长。而且增长的金额都差不多，所以自由现金流比较稳定，一直在九十亿附近，造血能力非常强。那这张是公司的资产质量和估值数据图。我们前面看公司毛利率和净利润率的时候，已经知道公司的生意有周期性，所以公司的资产质量和估值数据也有周期性，并且波动比较大。像净资产收益率最低的时候在零附近，说明公司那一年根本赚不到钱。那市盈率最高的时候超过一万倍，在一般人看来，这个市盈率要吓死人了。但是我们前面通过公司的收入和净利润变动，那已经知道三一重工所做的业务是有周期性的，所以它也是一只周期股。周期股在投资的时候跟一般股票不一样，一般的股票适合低市盈率买，但周期股适合高市盈率买。原因是公司业绩有周期性，股价上涨主要受业绩增长驱动。那周期股只有在周期底部往周期顶部走的时候，业绩才能增长。周期底部业绩差、市盈率高，往往是股价低点容易涨；那周期顶部业绩好、市盈率低，往往是股价高点涨不动。这个逻辑我在牧原股份那期视频已经讲过。为了方便你们理解，那一期视频我还配了图演示，不熟悉的建议回看一下那期视频。我们再回到三一重工，看一下在市盈率最高的时候买入公司股票会怎么样。三一重工市盈率最高的时间点是2015年，因为那一年几乎没赚钱，市盈率达到了1万一千倍。因为市盈率是在年报披露后，我们才能计算得到。根据巨潮资讯网年报披露的时间，三一重工二零一五年的年报是在二零一六年四月二十九日披露的。假设我们拿到年报，计算完市盈率之后。在下一个交易日，也就是二零一六年五月份买入公司的股票。我们看一下三一重工二零一六年五月之后的股价走势。那这张图是三一重工近几年的股价走势，其中红色标注的位置是二零一六年五月，也就是三一重工发布完二零一五年年报，可以计算出一万一千倍市盈率的时间点。这个点位几乎是这些年股价的最低点。你如果那个时候买入公司股票，持有至今，最高可以获得十倍的收益。看过牧原股份那期视频的，应该发现了这个方法跟牧原股份的投资方法一模一样。虽然三一重工跟牧原股份一个是做工程机械的，一个是养猪的，但他们的投资方法是通用的。这就是通过阅读财报挖掘投资机会的魅力，一通百通。学会一个模型，就能看明白很多公司的股价波动。啊，这里也要提醒一下，高市盈率只是表象，真正驱动公司股价上涨的动力是业绩增长。实际操作的时候要跟踪其他财务指标，多重验证，千万不要刻舟求剑。以上分析只是解决了投资中买的问题，那卖怎么办？在历史最低点买入之后，什么时候卖呢？财报里也有很多方法可以判断，我这里给一个简单的财务指标，大家可以参考一下。而这张图是三一重工的毛利率变动和公司市值的变动情况，红色是公司的市值变化，蓝色是公司毛利率变化。因为三一重工二零一一年至今股本变化不大，你可以把市值变动理解为股价的变动。毛利率的定义我在比亚迪那一期视频详细讲过，不清楚的可以回看一下。那给你们两秒钟的时间，你们能看出这两条线的趋势有什么规律吗？一个非常明显的规律，两条线的趋势差不多是一样的。我们详细看一下。2010年到2015年，蓝色线毛利率从 37% 下降到 25%。这期间，红色线公司市值从1095亿跌到501亿，你可以理解为股价腰斩。那之后， 2 0 1 6年到2020年，蓝色线毛利率从 25% 反弹到 33%。这期间，红色线公司市值从501亿涨到2965亿，你可以理解为股价涨了6倍。两条线的趋势非常同步，规律非常明显。那明白了这个规律有什么用呢？我们投资其实是在预测公司股价的波动，股价波动是很难预测的。但通过这张图，我们知道公司股价的趋势和毛利率的趋势是一样的，我们就可以通过跟踪毛利率的变化来预测公司股价的变化。毛利率的变化，公司每个季度的财报里面都会披露。我们买入公司股票之后，如果之后每一期财报的毛利率都在提高，说明公司市值还能增长，那就持有不动。如果毛利率开始出现下降，说明公司的市值要下跌。那就卖出或者空仓观望不动，这个就可以解决我前面说的投资中卖出的问题。三一重工的毛利率从二零一六年至今连续四年提高，但公司二零二零年最新的毛利率较二零一九年是下降的，所以公司股价最近表现比较差。前面看公司业务占比的时候，我说过毛利率下降不是一个好信号，原因就是我前面讲的，公司的股价最近表现比较差，可能有些资金在通过财务指标做买卖决策，因为一旦公司业绩拐头向下，按照公司二零一一年之后的走势，股价会出现连续多年的下跌。那实际上，公司财报里还有一些其他指标可以用来判断公司的业绩拐点。单纯一个毛利率指标可能会判断错误，多个财务指标综合起来就能提高正确率。但本期视频内容太长了，其他财务指标这里就不讲了。那以后我的财报分析课里面会详细讲，包括为什么毛利率可以作为股价变动的先行指标，这些内容都会放到我的财报分析课程里面。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，顺带也讲了三一重工这类公司的投资方法。最后我们看一下三一重工的一些数据，简单看一下这家公司的未来。呃，先看一下三一重工国外同行的股价走势。这张图是全球工程机械企业的销售额排名。排第一的是美国卡特彼勒，第二的是日本小松，中国的徐工集团和三一重工排在第四、第五。我们看一下排名第一、第二的两家公司，这是卡特彼勒最近十几年的国家走势。这家公司的年收入是大概两千五百亿人民币，是三一重工的两倍多，净资产收益率百分之二十二，资产质量不如三一重工，但也是不错的水平。市盈率三十四倍，比三一重工贵很多。这家公司股价跟三一重工一样，也在2011年见顶，调整五年之后， 2 0 1 6年见底反弹到现在。这一张是日本小松最近十几年的股价走势。这家公司收入大概1800亿人民币。也比三一重工多很多，但它的资产质量很差，净资产收益率只有百分之六，市盈率二十七倍，也比三一重工贵。它的股价也跟三一重工一样，二零一一年见顶，跌到二零一六年见底，反弹到二零一八年又有一波很大幅度的下跌，说明它的周期性更强。从这两家公司的规模看，他们的收入都比三一重工高很多，说明三一重工还有很大的增长空间。但通过这两家公司的股价也能看出来，虽然他们跟三一重工的业务分布在不同的国家。但股价整体上的趋势是相同的，说明工程机械这个行业的周期性是全球通用的。行业一旦出现拐点，股价会长期表现很差，所以在投资的时候一定要注意公司业绩的拐点。以上都是我们参考国外企业得到的信息。最后看一下三一重工管理层对未来的判断。在三一重工2020年的年报里，公司对未来的展望，管理层披露了具体的业绩目标。好久没有复盘到披露业绩目标的公司了。三一重工2021年，公司力争实现营业收入1200亿。那二零二零年他的收入是一千亿，也就是二零二一年公司的收入增速大概是百分之二十。虽然管理层给了二零二一年业绩的具体目标，但如果去看历史上三一重工管理层每年的计划和实际完成的业绩，公司管理层在行业拐点的判断往往跟实际情况会差很多，所以这个计划没有太大的参考作用。这是综合以上得到的公司生意的优缺点。跟国际同行比，公司的业务还有很大的增长空间，但行业本身的周期性非常强，会让公司的股价呈现周期性的波动，不适合一直持有。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。